0: Bienvenidos a un episodio más de Mundo en Corto. Muy feliz del tema de hoy porque vamos a estar platicando del presupuesto de egresos, que a lo mejor suena un poquito ay, de tedio y aburrido y demás, pero estoy segura que es muy importante saber a dónde van nuestros impuestos. Pero bueno, antes de iniciar, pues queremos por un lado decirle a, a las personas que nos escuchan desde Perú, que sabemos que hay, pues que estamos con ellos, sabemos la situación, la hemos seguido a través de las redes sociales de Mundo en Corto. Y pues bueno, estamos con ellos porque sabemos que esta situación política es no solo de un país de Latinoamérica, sino en todos lados estamos de la misma manera. Y bueno, igual antes de entrar en tema, vamos a platicar un poquito de la noticia del momento, que es pues esta detención del general Tumfuegos que ahora se encuentra en México, y bueno, Diana tiene mucho que decir al respecto de esto. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, cari muy bien, muchas gracias, y igualmente toda nuestra solidaridad con Perú, y pues todo, siempre, siempre el apoyo con la región latinoamericana, creo que es algo que nos llama muchísimo, y pues aquí estamos para lo que fuese necesario. Eh, hablar del General Sin Fuegos es el temazo, y, y traigo yo opiniones quizá un poquito muy, muy duras, en contraparte a las más populares ahorita. Eh, primero porque, ¿qué onda con que Estados Unidos, la Fiscalía de, de Estados Unidos, cede es una de los más, de las más grandes capturas El general sin fuegos a México, a la justicia mexicana a sabiendas que nuestra justicia pues no, no, re, no, no resuena por ser la cosa más transparente del mundo, ¿no? O sea, creo que la impunidad está siempre de por medio hablas de la justicia mexicana y sabes que muy probablemente no existe o es muy laxa y pues este, pues este creo que no sería un caso de excepción sin embargo tenemos que considerar muchísimas cosas eh, y esta mente macabra que te o sea, de verdad te empiezas con unas críticas y dices, ¿y si por eso no lo felicitó a AMRO a Biden? Y si de repente lo único que quería es que le soltaran al General Sin Fuego. Y es que no hay pruebas, pero tampoco hay tantas dudas. Y de repente por ahí hay otros comentarios que es que fue el ejército que le exigió al presidente que regresaran al General Sin Fuegos. Y en mi muy humilde opinión, con todo lo que implica decir humilde opinión, Realmente no creo que sea posible que el ejército se pare y le diga al presidente, a mí me regresas el general Sin Fuegos. Después de todo el escandalazo que se armó, no, preocupaciones hay muchísimas más. Pero, ok, tenemos muchísimas posturas, que fue el ejército, que pues AMLO dobló las manitas, por la que yo voy, es que fue un asunto que se tenía que resolver desde las relaciones diplomáticas. La manera en que aprendieron al general Sin Fuegos fue todo. Menos a través de las formas que tendrían que tener en una relación bilateral cordial que se supone que sí tenemos con Estados Unidos. Fue un atropello. Y como tal, el canciller Marcelo Ebrard y el gobierno de México reaccionaron. Era justo que si nos hubieran avisado, por lo menos vamos por tu exsecretario de, de la defensa, por lo menos. No pasó. Tampoco es algo fácil. Hablamos de la DEA. La DEA que se dedica a hacer todo este rebusque de antecedentes y pruebas que incriminan a las personas que dicen ok, no lo estoy diciendo yo, lo dice tal, 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 y aquí está todo, todo lo que necesitas para darte cuenta que sí le falló a la ley. Entonces, la verdad sí está para pensar qué va a suceder. Ya llegó a México, ya, ya según él, ya dejó hasta su número para lo que se preste, ya veremos unas carpetas abiertas, esperemos que no, no carpetazos, pero seguimos muy espectaculares. La verdad, mi opinión es bien dura en este sentido porque yo no creo que haya sido una cuestión de mera militarización, presión hacia el Ejecutivo. Hablaríamos de un asunto muchísimo más preocupante y créanme, que serían las primeras personas en reconocer aguas. No creo que estemos en eso. Creo que estamos más en un escenario de relaciones diplomáticas que están tensas, que pasaron por un proceso electoral en Estados Unidos y habrá que ver cómo se resuelve todo esto. Y pues para no seguirle dando cuerda al asunto porque me sigo, vámonos con lo del presupuesto de egresos porque es un tema, aunque diga Karina que está medio tedioso el asunto, yo ando bien emocionada, la verdad.
0: Sí, pues definitivo, solo para cerrar el tema, pues les invitamos a que sigan todas las redes sociales de Mundo en Corto porque el análisis de Diana a mí me impresiona respecto a este tema, porque como dices, va mucho de la parte de la diplomacia y demás, y bueno, tú eres la crack en el tema. Entonces, vamos a ver en qué acaba la novela de General Cienfuegos. juegos. Ojalá que acabe de la mejor manera. Y bueno, ya hablando del presupuesto de egresos, vamos a platicar un poquito sobre el paquete económico para 2021. Que bueno, yo digo que es tedioso porque es algo como muy de economistas en su mayoría. Y bueno, echarte realmente este presupuesto de egresos pues, no es cualquiera, ¿no? O sea, los números. Pues, Uy, que saliendo. los economistas. Ándale, <ríe> cariño! Pues, vamos a platicar de la importancia de que los que no sabemos de números, pues estemos enterados de de cómo se va a distribuir el recurso público para el próximo año, ¿no? Y bueno, primero me gustaría hablar del paquete económico, para darles así una breve definición, es un conjunto de proyectos legislativos que se presenta cada año fiscal, o sea, cada año, lo presenta el Ejecutivo Federal, y la presenta, bueno, a través, obviamente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia, pues, de política hacendaria, ingresos y... Precios. Prácticamente es la planeación de cómo se van a destinar los recursos públicos para el próximo año, y tomemos en cuenta que, pues, estos recursos públicos vienen de varias fuentes, que pueden ser derechos, aprovechamientos e impuestos. O sea, básicamente lo que pagamos de agua, de multas, y, bueno, los impuestos ya sea aquellos que sí están dos de alta, o simplemente al comprar un producto, pues, el IVA que ya viene incluido. Entonces, definitivamente es importantísimo que sepamos en qué se va a destinar, al final es nuestro dinero. Y, pues, obviamente, la, la idea, la teoría, el plano perfecto, sería que se destinara para el bien de todos. Ahorita vamos a hablar si sí o si no.
1: Eh, pero me gustaría
0: mencionar que, bueno, este paquete económico se conforma de tres principales proyectos. El primero es el, los criterios generales de política económica, que es, es muy poco conocido, pero prácticamente es como este mapeo de cómo está la situación económica internacional y nacional. Que, bueno, pues, ahorita hablaremos de eso, pero obviamente en este momento en el que la crisis económica y la crisis de salud es algo mundial que no tiene para cuándo acabar, pues el mapa se ve un poco desalentador, pero pues es necesario, ¿no? Porque de esta manera se estiman los egresos y se estiman también los ingresos que va a haber para el siguiente año. Después, el segundo documento que lo conforma es la ley de ingresos, que pues prácticamente son los puentes de entradas económicas, ¿no? O sea, ok, ¿de dónde vamos a recibir dinero? Vamos a hablar ahorita también sobre el tema del petróleo, porque pues sigue siendo como este gran eh, guardadito, si así le podemos decir, de donde el gobierno se agarra y dice, bueno, de aquí podemos vender o de aquí podemos generar ingresos, que híjole, yo, yo ahí tengo mis reservas, pero ahorita platicaremos de eso. Y finalmente, el presupuesto de ingresos, que es, como les decía, en qué se va a gastar. O sea, tenemos, vamos a pronosticar que vamos a tener tanta cantidad de dinero para el próximo año, y se va a destinar en los siguientes rubros. Entonces, pues, bueno, prácticamente con eso les explico más o menos qué es el paquete económico para 2021, y ahora sí vamos a hablar del de presupuesto de egresos, pues, para el próximo año. ¿Cómo lo ves, Diana? Cuéntanos. Pues yo
1: primero traigo aquí mis... 3,000
0: hojas de apuntes porque, a ver, está
1: grandísimo, muy buena introducción a lo que es el paquete económico, pero yo voy a puntualizar específicamente en lo que es el presupuesto de egresos porque importa muchísimo entender cómo se construye para saber entonces de qué manera se decide cómo se va a gastar, ¿no? No me voy a meter en temas de fechas, leyes y demás porque parece eso tenemos a Karina que nos va a explicar de manera increíble porque existe, existe un argumento que nos dice que hay fechas, o sea, no deciden, ah, hoy se me antojó decidir cómo se va a gastar el dinero, no. Tengo entendido que hay fechas. Tienden a rebasarlas por desacuerdos, tienden a rebasarlas, pero la ley dice una cosa. Primero, este presupuesto de egresos eh, de la federación más conocido como quizá no nuestra, nuestro tan amigo PEF, eh, explica cómo se va a distribuir el dinero en el país. Es una guía de, que define de qué manera se reparte el dinero en cuanto a salud, seguridad, educación, programas sociales, infraestructura, etcétera. Y define prioridades. O sea, una vez que ves... ¿Cómo se va a gastar? ¿Y a qué le están dando más dinero? Entonces, te das cuenta cuáles son los intereses de este gobierno y de la agenda de gobierno. Y, pues, sobre todo en estos momentos de 4T, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿No? Y esto nos va a decir muchísimo. Y lo que debería ser es una, un mecanismo de mejor administración posible porque, a ver, es finito. No hay recursos infinitos que podemos jalar de todos lados. No, hay cierto presupuesto, vaya la redundancia, y entonces hay que decidir cómo se va a ir bajando, a qué... Cosa, porque para empezar, vámonos despacito, eh, los recursos, como ya decía Karina, se obtienen de diferentes aspectos, como sí, la venta de petróleo, como las tarifas y aranceles, como los pagos de bienes y servicios, pero también en nuestro bolsillo, llámese impuestos. Y hasta el año pasado, por ejemplo, de cada 10 pesos, 6 venían del bolsillo de los mexicanos. Entonces, sí nos debería interesar y muchísimo porque cuando hablamos, por ejemplo, de la despenalización del aborto, no falta el comentario que dice yo no quiero que utilicen mi dinero para eso. Bueno, pues, si no quieres que lo utilicen para eso, déjame te cuento en qué sí lo van a utilizar y a ver si estás tan de acuerdo. De verdad. ¿Y cómo se reparte? Esto de cómo se reparte es bien interesante porque se va al Congreso de la Unión, se va al Poder Judicial, se va a la Secretaría de Estado, se va a empresas públicas, a institutos autónomos como el IMSS, como el INE, como la UNAM, como el Banco de México se va a los estados de la república y un dramón, uh, este año se armó, no voy me a meter en temas de federalismo, pero como muchos deberíamos saber, si no, pues pequeño énfasis cultural, eh, tenemos la CONAGO, ¿no? que digamos este, este conjunto de gobernadores que están de acuerdo que el federalismo, México es un país federalista, es decir, eh, muchos estados que están de acuerdo en tener un, un gobierno federal, pero que cada uno es en cierto nivel y en gran medida autónomo. Y hubo 10 que dijeron, ¿saben qué? La federación ya no, ya no existe, vámonos, y se volvieron la alianza, la alianza federalista, ¿no? Esta alianza de 10 gobernadores, que le hicieron bien cansada, estas entidades le hicieron bien cansada para decir, no, 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 es que me están dando menos presupuesto, y yo, Monterrey, genero más ingresos a este país, deberían darme más dinero a mí. Y así se armó, porque sí, a la Ciudad de México parece que le dan más dinero cuando, parecer aunque sea capital, no genera tanto. Y ahí hay todo un conflicto que me podría seguir de largo, pero, pues, este no es el tema de hoy. Los pasos para, para definir este presupuesto de egresos, es, primero, son siete. Se recauda, se calcula, y en este cálculo, ya estaba lo que Caín nos platicaba, cada organismo en sí iba diciendo, oye, necesito esto, necesito un refri, y entonces ya después el gobierno hace como un diagnóstico de decir cuántos, cuántos refris se necesitan en el país, a ver qué tan cierto es que se necesitan refris, ¿no? Y una vez que se hace el cálculo, se entrega, se discute, y, pues, ya se aprueba. Se gasta, se evalúa y se rinde en cuentas. Y este paso lo vamos a hablar al final porque es bien importante. Esta rendición de cuentas es clave y sí podemos ser parte. Y es nuestra chamba también echarle ojito a cómo se gasta nuestro dinero. En, poquit en poquitísimas palabras. Y para rápido, pues, yo me acuerdo muchísimo del escandalazo del año pasado, en 2019, cuando literalmente se tardaron hasta tres días después de la fecha límite para aprobar el presupuesto porque ni siquiera lo pudieron hacer en la sede. O sea, se tuvieron que ir a una sede alterna porque tenían a los manifestantes encima no, se armó un dramón. Las discusiones que se hicieron en pleno, que no, que es un presupuesto de cuarta, que es que no, que hay intereses, que quieren moches. Es un dramón. Es la política de México. Y se pone bien bueno el tema. Se pone bien bueno el tema porque aquí se decide eh, hacia dónde se va el dinero. Llámese también en administraciones anteriores. Yo siento que en esta sigue sucediendo. ¿Por dónde se va a robar más? Entonces, un tema bien interesante, pero yo lo que quiero saber también es ¿Qué sustenta que se haga todo este tramiterío y cómo se hace, no, Cari?
0: Sí, claro. Pues justo, eh, bueno, el artículo así como constitucional que lo engloba es el artículo 74 en la facción pues cuarta, también el 75, 126, 127 y 134 de la Constitución. Y todos estos pues dan fundamento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es prácticamente el marco jurídico que lo contempla, ¿no? Y lo que dices es muy curioso, lo que pasa es que si no se aprueba un presupuesto de ingresos, bueno, sobre todo, si no se aprueba la ley de ingresos, el Estado no te puede cobrar, porque el Estado solamente puede actuar bajo la ley. Entonces, si no hay una ley tal cual que regule este actuar, el Estado no podría recaudar impuestos para el siguiente año. Entonces, por eso han habido estas eh, ocasiones que comentas, que es, están a nada, o sea, se cumple el plazo y si no lo aprueban, eh, se tienen que quedar con la ley de ingresos del año pasado, y pues obviamente ahí puede haber un, un eh, pues, desequilibrio, ¿no? Entonces es muy, muy interesante y muy chistoso, porque creo que es algo que nunca va a suceder realmente, pero, pero bueno, estaría muy curioso en todo caso. Y bueno, como les comentaba, pues esos son como los eh, fundamentos jurídicos del presupuesto de ingresos. El proceso, por ejemplo, para este año... Les decíamos que lo elabora el Poder Ejecutivo y prácticamente pues pasa a análisis, votación y aprobación del Poder Legislativo. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Para este año, el 8 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es Arturo Herrera, pues entregó el paquete económico eh, a la Cámara de Diputados, bueno, a las, a las cámaras, para que las revisaran. Posteriormente, los diputados lo que hacen, pues es, a través de las comisiones, eh, revisarlo precisamente, aprobarlo y turnarlo a la Cámara de Senadores. Y bueno, el, el Senado lo regresa el 31 de octubre para el año de 2020 y posteriormente pues ya el presupuesto de egresos únicamente lo define la Cámara de Diputados, que tenían hasta el 15, bueno, más bien el 15 de noviembre pasado se aprobó. Entonces pues es por eso que en este momento estamos hablando de estos temas porque acaba de suceder. Y pues se aprobó con 305 votos a favor y 151 en contra. Entonces, a pesar de que hubo más de mil reservas por parte de las oposiciones en la Cámara de Diputados, pues al final estas reservas se quedaron solamente en nueve que se aprobaron de estas mil y tantas reservas que había. Y bueno, pues ya tenemos presupuesto de egresos, pero hay que ver, ahora sí, en qué se va a destinar todo. ¿Cómo lo ves, Diana? Bien complicado, porque es más
1: de lo mismo. <risa> Es más de lo mismo. El pleito del año pasado era que, a ver, este, es que le quieren meter mucho dinero a los proyectos estrella de Andrés Manuel López Obrador, que son sí adultos mayores, sí Dos Bocas, sí este, becas Benito Juárez, sí jóvenes construyendo el futuro, y se fundan, ¿no? O sea, el presupuesto de 2019 que estamos viviendo ahorita, o sea, que se aprobó en 2019 para este año fiscal 2020, sí. es de 6.1 billones. Nunca previeron la pandemia llámese, eh, jamás vimos venir este madrazo que nos metieron, entonces pues claro que las cosas no van como lo estábamos esperando pero sí, o sea, los ejes más importantes era pues el rescate de Pemex que siempre ha sido prioridad para los gobiernos desde que pues, sabemos que está para los suelos de Pemex, los programas sociales, la seguridad pública y el combate al fraude fiscal, en 2020 esas, o sea, para practicarlo en 2020 eran las prioridades y se armó el dramón este año no hubo tanto tanto drama, pero definitivamente tenemos preocupaciones claras. La reactivación económica. Y de repente Coparmex dice, a ver, bro, no hay ningún lado en donde sí nos digan esto está destinado a la recuperación económica. Pero, por ejemplo, Arturo Herrera, el secretario de la Hacienda y Crédito Público, nos viene a decir, sí está, ahí está, son el 5% de, de presupuesto dedicado a la inversión. Entonces, por inversión entendemos a meterle a lo que el gobierno quiere meterle, no es como que digan sí, esto se va a ir directo a las personas que hayan sido muy afectadas por, por la pandemia, no, no funciona así, está destinado a sus proyectos de estrellas, como ya lo sabemos, y si hubo conflicto como bien lo decía Kari, este, hubo más de, de mil reservas que pues era para decirle al presidente, oiga, esto no me gustó, esto tampoco, esto tampoco, y si le cambiamos acá y por allá al final de cuentas las cosas se quedaron prácticamente iguales y ya tenemos presupuesto pero lo interesante es que le quitaron, por ejemplo, 50 millones de presupuesto a los diputados para pasárselo al Senado. Entonces ahora el Senado tiene más presupuesto e incluso la Cámara de Diputados menos. Eh, un, una estrategia bastante interesante porque pues al final de cuentas es, es la Cámara de Diputados quien decide y pudo haberse quedado casi con más, pero pues no quisieron de esta manera, ¿no? También, ojo, en el, en el presupuesto viene todo esto de cuánto van a ganar los funcionarios públicos y continúan respetando este proyecto de nadie puede ganar más que el presidente. A sabiendas también de que por ahí el presidente también ya decretó que olvídense de los aguinaldos. También, a ver, más de dos millones de organismos autónomos eh, se les restaron, o sea, son menos dos millones de pesos a organismos autónomos, es decir, tampoco hay tanto dinero y le están restando cosas quizá un poquito más prioritarias. Se le restó también al, al Fortasec, que es prácticamente ese fortalecimiento para la seguridad. Y esto recibió una crítica bien dura porque, a ver, sabemos que en seguridad no es nuestro fuerte y tú le estás quitando presupuesto. Pues sí, le quitaron presupuesto. Y el PAN, el PRI, el PRD y el Movimiento Ciudadano, y ya te imaginas qué viene cuando estos cuatro partidos se suman. De verdad, la oposición está bien dura al decir, ¿sabes qué? El aumento de recursos tiene que irse a la salud, tiene que irse a la seguridad pública y tiene que irse a la reactivación económica. De verdad que nunca le aplaudo nada a la oposición y esta vez estoy muy consciente de que sí hicieron un esfuerzo, o sea, sí hicieron un esfuerzo valioso por decir, es que el presupuesto está mal diseñado porque sigue con la cantadeta de hay que apostarle a nuestros proyectos a ver, dos bocas de qué nos va a servir ahorita si tenemos a la mitad del país, incluso más, que continúen pobreza, los números siguen aumentando porque la pandemia fue un duro golpe más de 36.000 mil negocios cerraron tan solo en México en la capital, también es bien preocupante entonces esto nos dice que estamos en números rojos, en números rojos. Y, pero bueno, les voy a platicar un poquito de cuáles son los, el presupuesto de egresos de la federación que de este año, cuál es el ruido. Ahí va el ruido. En Sintonía un poquito de esto del tema del general sin fuegos, la, la crítica muy dura es que, a ver, sí si están militarizando el país. Y si nos están diciendo que no, pues no nos hagan creer que sí. Porque tan solo para el presupuesto de este año, la Defensa Nacional tenía un presupuesto de 97,255 pesos. Y para el año que viene, 2021, va a tener un presupuesto de 112,557. Y son millones de pesos, ¿no? Miles, perdón. Entonces, sí es muchísimo el cambio del presupuesto. Y entonces sí nos pone a pensar, mm, ¿por qué lo sigues manteniendo entonces, tus inversiones más altas? De verdad. Y pues así se ven los intereses del país. Yo creo que sí hay muchísimo que criticarle porque el presupuesto general liberado para este 2021 va a ser de 6.2 billones, un billoncito más, un billoncito más que sí importa, importa muchísimo. Y son, pues, una, una toma de decisiones que va a definir muchísimo el ejercicio de la toma de decisiones, pues, no solamente de los legisladores, sino de las autoridades, de los estados. ¿Para qué hay? ¿Para qué alcanza? Porque algo bien importante es que este, este presupuesto ya está definido. O sea, no es como que digan, ajá, son 50 pesos para palomitas y de repente dices, quiero papas. No, o sea, son 50 pesos para palomitas y te aguantas. No puedes campechanearte el presupuesto así de, ah, bueno, pues es que, ¿sabes qué? Que faltaron 5 pesos para acá. Así no sucede. Y entonces tenemos que hablar del ejercicio de la transparencia. Pero primero, también te quiero escuchar acá y a ti porque... Por ejemplo, esta es mi opinión. Yo siento que el presupuesto no está cambiando bastante. Creo que es más de lo mismo de, del presupuesto que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, creo que sí está falto de consideración de, de la situación actual. A ver, estamos en una pandemia. La economía no va a tener el crecimiento económico que venían proyectando. Si para, dos, si de, si para 2020 no lo tuvimos, la economía parece estar estancada. Con un, no, no crecemos para nada. O sea, estamos con un menos 10% casi del PIB. Entonces, Sí, buenos pronósticos nos dicen, para 2021 va a estar mejor la cosa, vamos a crecer incluso un 3%, yo no veo cómo, pero
0: nos venden muchas cosas, la verdad. Sí, definitivo. Me da mucha risa ahorita que comentas lo de las palomitas y las papas, porque justo en las historias de, de Instagram de Mundo en Corto ayer les preguntamos, de, de broma, ¿no? ¿Qué es el presupuesto de egresos? El, la cooperacha para las papas y para el paquetaxo y las chelas. Y digo, no podemos bajarlo a ese nivel de simplificación, pero creo que para entenderlo podemos hacerlo. O sea, si tú estás en una reunión y decimos, ok, pues tenemos que comprar un Six, un refresco y unas papas, ¿cuánto va a poner cada quien para que pueda salir eso? No, pues cada quien le echa 50 pesos. Ok. Y decidimos si papas o chelas. O sea, no va a alcanzar para todos. ¿no? <risa> Y creo que es un poco esto lo que sucede. A mí me llama mucho la atención, porque no podemos ver el presupuesto de egresos de manera, eh, pues, aislada. Tenemos que ver también la ley de ingresos. Y prácticamente no hay, ley in no hay un aumento en la ley de ingresos. O sea, de hecho, bajó un poquito Ajá. respecto al del año pasado. Entonces es como, ok, ya nos dijiste en qué vas a gastar y todo va a salir perfecto y todo increíble, pero ¿de dónde vas a recaudar? Tomando en cuenta que, digo, yo sé que a todos nos choca pagar impuestos, pero justo es eso. O sea, el mexicano no tiene una... Una cultura de, del pago de impuestos porque no lo ve reflejado en cosas que de verdad le funcionen. Hay mucho esta comparación de, ah, es que en Canadá tal cosa y en Estados, tal, Estados Unidos la otra cosa y etcétera, ¿no? Respecto a los servicios públicos. Y siempre, eh, bueno, por lo menos a mí en la carrera era como la respuesta de sí, el, la diferencia es que allá sí pagan sus impuestos y que sí se destinan a esas situaciones que la gente pues, necesita y que en este caso. No le estoy tirando tal cual a los programas, pues, de Andrés Manuel López Obrador, que sí tienen muchísimo que criticarle. No estoy diciendo como, ay, no, la gente, eh, pues, pobre, la gente con discapacidades no lo necesita. No, para nada, por supuesto que sí. Pero la riqueza, desde mi punto de vista, no solamente se tiene que cambiar de manos se tiene que transformar, tiene que crecer el dinero. No somos economistas, ni, ni Diana ni yo, pero, bueno, algo hemos visto en nuestras clases. Y sabemos que el hecho de, de tener 10 pesos y quitárselos a tu mamá para dárselos a tu hermanito, no va a ser que tu hermanito en un futuro genere ingresos. O sea, tienes que hacer toda una política pública, muchas políticas públicas, para que entonces sí pueda generar su propio ingreso. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter a leyes de economía, solo es como mi comentario al respecto. Eh, pues sí, definitivamente creo que le sigue apostando al petróleo, que creo que es momento de empezar a cambiar sigue esta política fiscal que desde mi punto de vista no es óptima ni para los empresarios, ni para los inversionistas extranjeros, ni para nosotros eh, como mexicanos, ciudadanos, clase media, tampoco creo que sea la mejor política fiscal. Creo que hay muchas otras reformas que se tienen que hacer más allá de decir, bueno, le bajo acá y le subo en, en temas de salud, por ejemplo, que sí es necesario, pero insisto, tiene que ser algo integral. Y justo creo que con eso acabo mi comentario, le hago mucho la crítica que al final las personas que de deciden estos temas no son personas, si habrá uno que otro, pero en su mayoría no son personas dedicadas a la economía, no son personas que puedan hacer un análisis eh, pues fuerte. Si nosotras que medio estudiamos algo de eso en las carreras, pues aún así es como, híjole, claro que hay muchas cosas que desde el punto de vista de un economista, de econom, este pues de, un, de algo, de la parte de, de económica, las dejamos fuera. Ahora imagínate los diputados que no tienen nada de preparación en estos temas. No, no es por desmeritarlos, pero simplemente, si no tienes esa formación, llega a ser muy complicado tomar en cuenta. Entonces, eh, me dicen que no lejos, pero, pero bueno, entonces creo que eso es importante, es necesario ver en qué se está destinando nuestro dinero definitivamente, y como dices, hay que tener muy, muy en cuenta Digo, no quiere decir que nos vamos a poner a leer todo el presupuesto de egresos, porque son ciento y tanto páginas, pero definitivamente hay checar, sí que sí, checar como en qué cosas es donde se va a destinar y checar que realmente se destina Como dices, esto de la transparencia es importantísimo, la rendición de cuentas es un tema que a veces parece muy histórico, pero que es muy necesario. Y recordemos que nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de pedir información a través de las plataformas, ya puede ser a través de internet, el, el INAI, el IPAI, que claro que tardan años en darte una respuesta, pero la hay. Entonces tú puedes preguntar como, oye, eh, ¿en qué programas se está destinando tanto? Mándame evidencia de tal cosa, o sea, se puede hacer de esa manera y en, como regla general deberían brindarnos esta información entonces también es la invitación a que tengamos eh, pues esta iniciativa de buscar en dónde se está destinando todo y de checar que verdaderamente se está destinando porque en caso de que así no sea pues entonces tenemos que tomar cartas en el asunto Sí, justamente para cerrar nos vamos
1: a ir a lo que es la rendición de cuentas y, tra y transparencia porque el gobierno cada tres meses le dice al Congreso mira así vamos así va la cosa y al final del año fiscal le dice, así estuvo la cosa. Y eso es la cuenta pública. Y estos son los pequeños términos que desconocemos, pero se supone que existe este proceso de transparencia que es continuo, no es como que ya soltamos el dinero y ahí a ver cómo funcionó. No, no, se supone que es un constante chequeo de cómo vamos, porque el asunto es que debe ser un presupuesto basado en resultados. si de repente ven que las cosas no están vendiendo, que por ahí no era el monto. Entonces, en teoría, tendrían que estarlo modificando continuamente. O sea, no durante ese mismo año fiscal, sino, al próximo, a la próxima discusión, decir, no funciona acá, movamos este, esta cantidad para acá y aumentémoslo por allá, como decía Cari, un asunto que los economistas entenderán muchísimo mejor, pero sí es prioritario que entendamos que sí hay un proceso de transparencia que sea muy funcional, pues la Estefa maestra nos dejó un poquito medio ahí trastornados, entendiendo que las cosas a veces transparentes, por muy transparentes que nos las vendan, nos siguen viendo la cara. Y para transparencia, Cari ya nos mencionaba el gran rol de la IFAI, por ejemplo, pero el gobierno tiene, cada cada instancia, por ejemplo, tiene su su pequeña su pequeño organismo que se encarga de, de demostrar esta transparencia y de seguir el dinero. No solamente seguir y rastrearlo, sino también, pues, prácticamente decir cómo vamos en gastos, ¿no? Llevar las cuentas. La del gobierno es la Secretaría de la Función Pública. La del Congreso es la Auditoría Superior de la Federación. Y prácticamente en cada estado, cada congreso tiene su propia auditoría. Y eh, la sociedad como tal tiene esta chamba bien importante a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, que ya nos mencionaba Karina. Entonces, claro que sí, yo repito la invitación, por favor, es una chamba bien importante. Cuando se descubrió la estafa maestra fue a través del IFE, y fue a través también de las auditorías eh, locales, estatales y la federal. Periodistas que sí estuvieron al pie del cañón revisando dónde estaban los gastos. A ver, Secretaría ahora de Bienestar. Eh, entonces no era de Bienestar. ¿Cómo vamos? ¿Dónde está el dinero? ¿No? Secretaría de Educación Pública. Pemex, ¿qué pasa? Y se dieron cuenta que los fondos que se estaban desviando eran, no, 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 de verdad es ofensivo, es ofensivo la cantidad de dinero que se nos robó y todos quedamos, o sea, peor que como payasos, porque de nuevo, así como nos indigna la manera en que se roban el dinero, también tendría que preocuparnos con la misma fuerza, saber cómo se deciden que qué se va a gastar. Y por eso lo mencioné al principio. Sí es bien fácil decir, es que les vale y están gastando lo que quieran, pero a ver, ¿ya te enteraste cómo lo deciden? Porque hay gente que sí está bien al frente del cañón y cuando se sienten bien vulneradas están ahí afuera marchando y exigiendo que no pasen ese presupuesto y que lo modifiquen, porque las consecuencias sí se viven. Sí se viven ahorita durante todo el año fiscal, se sí viven al que sigue y entonces tenemos una economía que no crece, que se estanca y hay muchísimo que tener en cuenta. Y pues nada, creo que aquí podemos cerrar el tema porque sí es muy amplio, pero sí es pues bastante emocionante. Ahí mi interna dijo, ah,
0: mira, así funcionan las cosas. Sí, no, definitivo, eh, creo que gordo. entonces es necesario mantenernos informados y pues aunque sea algo tedioso, tenemos muchas redes, afortunadamente, no solamente a través del mundo en corto, ya hay muchas, muchas plataformas donde simplifican todo esto y que es necesario que cada vez también sea más accesible la información a los ciudadanos porque porque nos falta mucho, creo, eso, como sociedad, ¿no? El estar informados realmente de, de todo lo que sucede. Pero, pues, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos están escuchando a, a través del podcast. Eh, pues, nada, es, les, si les gustó, si algo aprendieron, les pedimos que nos ayuden a compartirlo, para que pues más personas estemos informadas realmente de lo que están haciendo el gobierno con nuestro dinero. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, Diana. Nos vemos.
1: El próximo jueves. Como siempre. Un gusto. Bye. ¿Cuál es el enfoque que tiene y en qué programas específicos? Programas prioritarios. Les voy a mencionar en qué se va. Se va en el programa de becas de educación básica para el bienestar, que son las Benito Juárez. Se va en la atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, porque ya vimos que pues, es prioridad el para para este gobierno. Eh, vigilancia epidemiológica, ese sí es un punto a favor porque pues, ya se dieron cuenta que sí se necesita jóvenes construyendo el futuro pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, lo mismo que el año pasado, y pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente así como también sembrando vidas estos son de los que más encabezan la lista son montos muy importantes pero pues ahí no basta porque haciendo un comparativo y un contraste un poquito de del asunto
0: ahí va Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés.